0: Senhor. Então, eu
1: vou chamar o pastor Rafael aqui. Então, Rafael, eu estou te dando oito, com oito minutos antes. Tá? Então, pessoal, quem conseguir, aí vamos acompanhar. O pastor Rafael vai trazer uma palavra para nós. Isso um para nós, então, tem que ter pregação. Deus faz tudo através da palavra. Amém? Tá Senhor, peço que tua graça seja sobre a vida do teu filho. No nome de Jesus, usa ele para falar conosco. para tua palavra nos corte, nos mate e nos faça viver novamente. No boloso nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, privilégio de estar com vocês aqui. De verdade, não sou digno de, de tal posto. Né? Quem é digno para essas coisas? Né? Como o apóstolo Paulo disse. Quem é suficiente para levar o Evangelho? Ainda mais para homens nobres, homens de verdade. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 22, para que nós possamos estar meditando aí numa, numa palavra importantíssima, nessa manhã, sobre remadores, o que é ser um remador, o que é ser um guia, um obreiro, um ministro, um servo, um escravo. Eu gosto da nova versão transformadora do mundo cristão, apóstolo Paulo abre suas cartas ali, Filipenses, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, né? eu acho um termo lindo, e remadores são escravos, que decidiram dar as suas vidas com a única recompensa de, de ter a glória de Cristo acima de tudo, e é o que nós somos, e aqui quem escreveu esse salmo número 22, foi um remador chamado Davi, que guiou o povo de Israel, que remou pelo povo de Israel a igreja do Senhor, e com muita graça de Deus Passou por tudo que nós passamos Crises, problemas, dilemas né? Sofrimento, sacrifício Nós temos muito a aprender com ele nessa manhã Salmos 22, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 Até o versículo 5 apenas Passamos a leitura, lembrando sempre que é o Senhor quem nos fala por meio da sua palavra Assim diz o Senhor Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste Clamaram a ti e foram salvos Confiaram em ti e não se decepcionaram Eu amo esse salmo A maioria de nós aqui sabemos que, que se trata de um, de um salmo messiânico né? Um salmo messiânico é um salmo que fala sobre aspectos da vida, da obra de Jesus Mas em primeiro lugar é um clamor do próprio salmista do próprio Davi O clamor do próprio Davi Que se sentia sozinho O que nos chama a atenção nesse texto Em primeiro lugar é Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste Não há uma oração mais triste a ser feita Não há nada mais terrível Do que o Senhor nos abandonar O salmista Ele continuamente fala Os outros estão dizendo de mim que não há salvação Para mim e no Senhor Não tem nada mais terrível que isso Falava com o irmão Tiago ali ontem E ele dizia que Todos dizem, né? Se Deus é, contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas poucos pregadores pregam. E se Deus é contra nós? E se, e se Deus se ausenta de nós? Imaginem. Então, aqui, Davi estava passando por circunstâncias que ele se sentia totalmente abandonado e com um, um Deus distante. E nós devemos olhar para Davi, nós devemos olhar para Jesus e vermos que eles tinham uma coisa em comum. Davi e Jesus, eles viviam exclusivamente para a missão Quem leu a história de Davi é que sabe Que Davi tinha plena convicção do chamado de Deus para ele sobre o povo de Israel E é por isso que ele sabia que ele era ungido um do Senhor E que o Senhor o sustentaria, que o Senhor o levaria, o livraria, o fortaleceria Por causa do propósito pelo qual Davi tinha dentro da missão de Deus Então Davi sabia que ele era parte da missão de Deus ele era um guia de Israel, ele era um remador do povo, que remaria pela igreja. E por causa disso ele tinha certeza que o Senhor sempre iria sustentá-lo. Isso dava motivo para ele viver. A mesma coisa de Jesus, ele dizia, minha comida, minha bebida, é fazer a vontade de meu pai e realizar a sua obra. Então, nós precisamos olhar para Davi, olhar para Jesus e vermos eh, essa característica em comum e lembrarmos, de que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Em momentos difíceis, em momentos que nós estamos fracos, nos sentindo sozinhos e abandonados, nós temos que lembrar que nada é sobre nós. A história da humanidade não é sobre nós. Eu postei no Facebook esses dias, quando você está triste, irmão, quando você está desanimado, quando você está passando por problemas, Saia um pouquinho do centro, saia um pouco, a história não é sobre você. Deus está escrevendo a história para glorificar o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus, o próprio Deus está escrevendo a história e não é sobre nós. Nós iremos sofrer, nós iremos passar coisas terríveis. O mundo é um sofrimento. E diversas coisas acontecem no mundo que nós ficamos perplexos. Mas nós temos de ter a convicção que Deus está escrevendo a história. Na verdade, Deus já escreveu a história. Ele tem o controle, ele tem a soberania, ele tem o domínio tudo sobre as mãos dele. Não é sobre nós a história. Essa história está sendo escrita para a glória de Jesus Cristo. E ele vai terminar a história que escreveu. Então, não importa onde nós entramos nessa história. O que nós precisamos saber é que a história não é sobre nós. E não somos nós que escrevemos a história. É por isso que no versículo 4, se vocês olharem aí, ele fala o seguinte, nossos pais confiaram em ti, nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Então Davi olhava para a história de Israel e lembrava de tudo que Deus tinha feito a forma com que Deus escolheu Abraão, o chamado de Abraão, a forma como Deus cuidou de Jacó, a forma como Deus cuidou de José, a for... todos os homens de Deus, que foram patriarcas, entre aspas, né, que foram homens guias de Israel. Ele olhava para o passado, o povo sendo liberto por Moisés, do Egito. Então, Davi olhava para o passado, e dizia assim, nossos pais, eles confiaram em ti. Eles não se decepcionaram. Então, nós não precisamos ter o um mínimo sentimento de que vamos ser decepcionados. Esse sentimento não pode, ele vai nos visitar, mas ele não pode se criar, que nem diz o Gaúcho, não pode se criar no meio de nós. Porque se Deus fez o que fez no passado, Davi sabia disso, se Deus fez tudo aquilo ali, e se Deus tinha escolhido Davi para guiar o povo, é óbvio que Davi não ia se decepcionar também. Porque o que estava em jogo não era o nome de Davi. O que estava em jogo era o nome do próprio Senhor. Então quando Deus escolhe a igreja, Ele escolhe a igreja para pôr o nome dEle na igreja. É o nome dEle que está em jogo. Deus não vai deixar o nome dEle na lama. Não depende de nós. Não depende da nossa nobreza. Não depende da nossa força. Não depende da nossa capacidade. Depende do Senhor. É por isso que Ele fala, confiaram em Ti e não foram decepcionados. Não se decepcionaram. E nós temos que saber não apenas isso. Mas nós temos que entender, fundamentalmente, qual é o nosso papel nessa missão. Qual é o nosso papel? Bom, Deus está escrevendo a história, a história sobre Jesus. Deus escolheu a igreja como um instrumento máximo para colocar o seu nome, como um instrumento máximo para a sua glória. A gente sabe que todas as pessoas do mundo que se unem a Deus, que são perdoadas, que são batizadas no Espírito Santo, e que são transformadas para a glória de Deus Pai no poder do Espírito Santo, isso tudo acontece aonde? Na igreja. É na igreja. Então Deus escolheu a igreja como um instrumento máximo para a manifestação da glória dEle. Só que nós aqui, remadores e candidatos a remadores, nós temos um papel nessa igreja. Então nós temos que entender que quem nos colocou nessa obra foi o próprio Deus, para cumprir o propósito dEle. E é ele quem está escrevendo essa história da igreja. Deus é o autor da história da igreja de todos os tempos. Nós temos que entender que nós não estamos na nossa geração à toa. Nós não nascemos à toa e ao acaso na nossa geração. Não é à toa que a gente está numa igreja que hoje pode ser pintada de preto, tem uns quadrinhos ali, é, ser do jeito que é a nossa geração. Não é à toa que nós temos a nossa personalidade e o nosso jeito. Deus deu pastores à igreja no passado, deu Moisés, Deus, Deus deu Davi, Deus deu Abraão, e Deus está dando a gente, ah, pastor, mas eu não sou um pastor, tu é o pastor da tua casa, todos os homens são os pastores da igreja, pastoreai uns aos outros, diz a palavra de Deus, então Deus dá pastores à igreja, para cumprirem a missão que ele tem para a igreja, não é por acaso, ninguém está aqui por acaso, olha o versículo 9 aí de vocês, Salmo 22, Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. Foste tu quem me tiraste do ventre. Davi sabia que ele não tinha vindo ao mundo a passeio. Davi sabia, ele tinha plena convicção. E aqui, sempre quando eu estou pregando lá na nossa igreja, eu falo que é o coração do texto. Aqui é o coração do que eu quero trazer hoje. Foi Deus quem te tirou do ventre da tua mãe. Deus te tirou com propósito. Deus não faz nada à toa. Deus te tirou apenas para cumprir uma missão. Nós nascemos apenas para uma missão. Nós fomos feitos para essa missão. Então Davi sabia disso. Eu vim ao mundo para ser rei de Israel. Foi tu que me tirou do ventre. Foi tu que me sustentou no ventre materno. Detalhe, quando eu estava no ventre materno, eu não sabia pedir. Eu nem sabia o que, que eu precisava. Mas o Senhor me sustentou. Davi sabia disso. Uma frase que muitos missionários, missiólogos falam é que o coração da igreja não vai ultrapassar o coração do pastor. Eu concordo em partes com isso. Que a envergadura da igreja ela não vai ser maior que a envergadura da vida espiritual do pastor, da vida de oração do pastor, da piedade do pastor. Dificilmente uma igreja vai, vai crescer além da estatura do seu ministro, da estatura do seu pastor e da estatura dos homens da igreja. E Davi sabia disso. Davi sabia que ele tinha sido posto como um espelho de Cristo ali. Essa era a função dele. Guiar o rebanho como um espelho de Jesus. Como um tipo de Jesus. Para isso ele nasceu. E para isso nós nascemos. A igreja sempre foi atacada, irmãos. E, geralmente, a igreja é atacada no início, né? quando ela é mais fraca. Nós temos pastores aqui que com certeza, estão iniciando o trabalho. Nós temos pastores aqui que estão revitalizando o trabalho. Nós temos pastores aqui que estão pensando em começar um trabalho. Nós temos homens que não são pastores de púlpito, mas são pastores do lar, que estão pastoreando junto com seus pastores a igreja, carregando elas nas costas, remando. E todos foram feitos para um propósito, que é... Remar pela igreja. E todos têm que ter a noção da dimensão, do tamanho da missão. É óbvio que essa missão vai ser atacada, irmãos. É óbvio que a gente vai ter diversas dificuldades. Meu Deus do céu, é a obra máxima de Deus na Terra. Então os ataques máximos e as maiores dificuldades virão sobre quem? Se a igreja, ela, o coração da igreja é o coração do pastor. O coração da igreja ela depende do coração do pastor. Por isso que o ministério da mulher do pastor é cuidar do coração do pastor. Que assim ela cuida da igreja. Então, se a igreja ela é o coração do pastor, pensem comigo, quem que vai ser o cara que mais vai sofrer crise, dilema, problema? Os homens da igreja. Os pastores da igreja vão ser aqueles que vão se sentir como Davi, muitas vezes sozinhos, abandonados, destruídos, desanimados, com medo, com fome, enfim... Totalmente impotentes. Não tem nada de errado se sentir assim. O próprio Paulo dizia, quem que é suficiente para isso aqui, cara? Às vezes eu olho para mim assim. Cara, eu era um cheirador de cola na rua, cara. Eu dormia na rua cheirando cola. Quem é que sou eu, cara? Estava ali cantando a Deus. Quem sou eu para chegar diante de homens nobres? Homens que às vezes foram criados no Evangelho. Pastores. Sou ordenado há um ano, cara. Não tenho nem curso de teologia. Estou terminando minha faculdade. Quem é que sou eu, cara? Quem é que sou eu para estar tá aqui falando? Quem é, quem é que sou eu para estar... Tá... Isso me visita também. Só que o Deus que me sustentou quando eu era pequenininho, quando eu estava no ventre da minha mãezinha, o Deus que me sustentou na minha infância, na minha, infância, na minha adolescência, vai sustentar as minhas necessidades de homem. Coragem. Força, confiança, piedade. As minhas necessidades, quando eu era piazinho, era uma. E quando eu estava solto no mundo, perdido, quando eu dormia na rua lá, era o Senhor que me cuidava. Poxa, será que eu vou ser tão incrédulo e não confiar na mão paternal de Deus agora? Sabendo que eu saí do ventre da minha mãe só com um motivo. Rafael existiu só com um motivo. Deus me fez só para um motivo. Guiar o povo de santo dele. Eu postei no Facebook que, quando nós estivermos na eternidade, a minha alegria vai ser sentar com a gurizadinha nova. Estou viajando na maionese aqui, tá? Eles vão crescer na glória e eles vão perguntar assim: como é que era? Como é que era que, que, a, gente, que a gente conversava com Deus? Assim, era por meio de uma palavra escrita: era por meio do pão, era por meio do vinho, era por meio do batismo da oração entre os irmãos, e eu poder dizer para elas, mas o que, que tu fazia lá? Eu guiava o pastor, eu guiava o rebanho de Deus, eu conduzia o rebanho amado do Senhor, foi para isso que eu nasci, foi para isso que nós nascemos, essa plena convicção vai nos sustentar na missão, só essa plena convicção, vai nos sustentar na caminhada. Para terminar aqui, vocês lembram que Herodes tentou matar Jesus? Vocês lembram que o faraó tentou matar Moisés no seu nascimento? Vocês lembram que a igreja primitiva foi atacada pelo Império Romano? Nós seremos atacados. Nós seremos atacados. Por esse mesmo espírito de impotência, de impossibilidade, de desencorajamento, de medo. Nós todos seremos visitados por isso, seremos atacados por isso. Principalmente aqueles que estão começando. Principalmente aqueles que estão começando. Porque é a época mais difícil. Quem é plantador aqui sabe. Falta tudo, né? Falta tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é, é do hebraico tudo. Né? Falta dinheiro, falta tempo, falta conhecimento, falta livro, falta amigo, falta apoio familiar, falta compreensão da igreja, falta tudo. Falta tudo, não tem nada. Aí às vezes tu vai orar, não sente Deus, não ouve Deus. Às vezes pega uma doença, fica um, dois meses doente, não consegue nem orar direito, não consegue... Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, por que, é que tu me desamparaste? Esse salmo aqui é sobre o momento mais difícil de Jesus. Jesus está na cruz falando isso. Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Se o cabeça sofreu isso, o que, é que o corpo vai sofrer? Sempre será assim. Mas nós precisamos saber que assim como Deus sustentou Davi, Deus sustentou Moisés, Abraão, Jesus, os pais da igreja, a igreja do Senhor na nossa geração depende de nós. E nós fomos feitos e tirados do ventre das nossas mães apenas e tão somente para darmos as nossas vidas pela missão de Deus por meio da igreja, para a glória de Jesus Cristo. Só por isso tu foi feito, só por isso tu veio ao mundo, meu irmão. E o Deus que te fez nascer e te sustentou no seio materno, que sustentou tua necessidade da infância, da adolescência, Ele tem o suficiente para as tuas necessidades como homem, como pastor, como esposo, como pai, como amigo, como guia, como mentor, seja o que for, nós temos tudo em Cristo. Jesus é o sim e o amém de Deus para nós. Tudo aquilo que Deus é, em Jesus nós temos sim, amém, é para ti. Eu sou para ti tudo o que eu sou. Força, coragem, ânimo, provisão. Não interessa o que, que falta. Em Cristo nós temos tudo. Em Cristo nós temos tudo. Mas isso, irmãos, não leva um dia. É uma caminhada de uma vida. Não leva um dia. Uma vez um cara perguntou, pastor, quanto tempo o senhor leva aí para preparar um sermão? Uma vida. É uma vida que eu levo. Não é da noite para o dia para edificar a igreja do Senhor. E eu vou dizer para vocês, são longos dias. Dia de frio, dia de fome, dia de depressão, dia de tristeza, dia de abandono, dias maus. Vão vir, Direto, toda hora. Toda hora. Quem está mais à frente da obra sabe. Ingratidão. Calúnia. Perseguição, às vezes dos irmãos. É terrível, é terrível. Isso vai acontecer. A gente não pode ser infantil, a gente não pode ser menininho a gente não pode ser gurizinho. De achar que vai ser fácil, pelo amor de Deus, gente. Cara, eu, queria tra eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês. Eu acho que eu já consegui atingir o coração com a palavra, já conseguiu atingir o coração de mostrar que Deus vai sustentar. Mais uma apertadinha em vocês, pelo amor de Deus. Tchê! Um cara que abre uma pizzaria, ele espera cinco anos para ter um retorno. O cara sabe que vai levar cinco anos para ele começar a ganhar um pila. Os caras começam a plantar a igreja. De um, dois anos... Não é da noite para o dia, cara. Os caras botam... A... Eles estão plantando uma pizzaria. Eles estão plantando uma pizzaria. E os caras sabem, vai levar cinco anos, vai levar sete anos, vai levar nove anos. Os caras querem plantar a igreja. Ah, pastor, mas só tem 20 pessoas. Ô oh, meu, tem 20 pessoas. Atravessa aqui, ó, essa avenida de joelho agradecendo o filho de Deus. Os caras e os missionários iam lá, ó. Tiago contou para nós, amigo dele estava lá no Himalai, lá quatro anos, nenhum convertido. Ele dizia assim, Tiago, sabe por que eu estou aqui? Porque Deus tem o povo dele nessa cidade. Eu vou ficar aqui até ele formar o povo dele desculpa a expressão, mas é uma frescuraiada, é uma fraqueza, sabe, não é sobre nós, não é sobre nós, é o nome do Senhor que está em jogo, ele não vai faltar, a questão é, não, e quem está falando aqui gente, olha só, quem está mais perto do Jack sabe o que ele passa aqui, as dificuldades da vinda, meu Deus do céu, não vou nem contar a minha história. Eu contei a minha história para um carroceiro, o, o, a mula chorou dele. Né? Então, assim, ó. Cara, eu morava junto com as baratas, com a minha mulher, com meus filhos. Não tinha nenhuma janela para estender as roupas. Nós juntávamos moeda para pagar o aluguel da igreja. Eu pregava para quatro pessoas. Não tinha um filho de Deus para me ajudar. O cara mais maduro que eu tinha na igreja tinha 15 anos, quando eu comecei a plantação da igreja. Então, quem está falando para vocês não é um cara assim, ah, é fácil, né? Não, não, não. não tu não sabe. Tu não. Que vocês passam, a gente passa também. E, e, e tudo é difícil. Não precisa só isso, é difícil. Eu acho que é até mais difícil tu ganhar dinheiro e depender de uma convenção e ter que rezar a cartilha dos caras. Ou, ou pregar só para gente rica. Meu Deus do céu, que ministério. Pregar só para rico. Imagina os caras que pensam que tem tudo e são felizes. Tudo é difícil na obra de Deus. Tudo é difícil. A gente não pode ser infantil e, e menos pau-ferro que um, pizza um cara do de uma pizzaria, meu. Pelo amor de Deus. A gente tem que saber no que, que a gente está entrando. A gente tem que saber que a gente foi tirado do ventre por isso aí. E saber que vai levar a vida toda, meu, e não pode frouxar. Não tem olhar para trás. Não é assim, ah, mas eu tô... Não tem, não tem essa opção. Não, não tem. Que Deus nos mate antes de nós desistir. Amém? Deus nos mate, nos mate antes de nós desistir. Porque a igreja depende da gente, cara. A igreja depende de nós. Deus não me tirou lá da rua para eu ficar dando testemunho. Ah, eu era trocado e Deus me tirou. Não é sobre mim o testemunho, caramba. Sobre Deus, sobre o que, que Ele faz E a gente foi feito só para isso E tudo vai depender da tua convicção De que tu foi feito para isso Tudo na obra Porque tu vai pensar em desistir mais de um milhão de vezes E o que vai fazer tu ficar em pé é o que Davi fazia Não, tu me sustentou Tu me tirou do ventre materno com propósito Tu me sustentou no ventre da minha mãe Tu vai me sustentar de novo Os nossos pais confiaram em ti Eles não se decepcionaram Eu não vou me decepcionar eu não vou me decepcionar, o senhor, o senhor vai me conduzir além do Jordão. O Senhor vai me levar à terra prometida. O Senhor vai, porque depende do Senhor. A obra é do Senhor, a missão é do Senhor, o nome que está em jogo é do Senhor. Nós só somos feitos para a glória do Senhor. O que nós precisamos é de remadores cheios do Espírito Santo. O que nos falta é poder do Espírito Santo. O que nos falta é poder do Espírito Santo. Ninguém planta igreja orando cinco minutos por dia. Ninguém planta igreja orando cinco minutos por dia. Ah -ah. Ninguém planta igreja orando dez minutos por dia. Não, pastor, mas o tempo não é, impo é importante. É importante. É claro que é importante. Ninguém planta igreja com a força do próprio braço. O que nos falta é ser cheios dessa convicção. E essa convicção vem por meio do Espírito Santo. O que nos falta, o que a nossa geração precisa aprender, é olhar para os nossos pais como Davi. Olhar para... Nils Taranger chegando da Suécia aqui para começar a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Nenhuma Assembleia de Deus. Chega lá em Bagé, um frio desgraçado. Aí eles entram na casa deles lá, achando que ia ter tudo. Com dois filhos pequenos. Não tinha fogão. Naquele frio. Eles comem banana três dias. Aí ele consegue um dinheiro que vem da Suécia para comprar um fogão. E uma mobília, ele sai de casa. Quem tem mulher aqui sabe o que as mulheres gostam de uma mobília, né? E elas não, tinha, não tinha fogão. E sai o Nils Taranja de carroça. Para comprar a mobília. E ele volta com a carroça cheia de banco para a igreja. Chorando. Eu não pude deixar de não comprar, meu amor. Eu não pude deixar de não comprar. A gente tem que olhar para os nossos pais. E não ficar se orgulhando da tradição. Sabe qual é o maior defeito dos batistas? Eles acham que são igual ao Spurgeon os presbiterianos acham que são John Quinox, que é tipo descendência de Abraão, sabe? Ah, não, nós presbiterianos, não, não. nós não. Knox está aqui, tu está ali. A gente tem que olhar para os nossos pais, ver que não se decepcionaram, mas lutar como eles. Podia dar exemplo aqui de tantas histórias missionárias, adoro contar história, mas a gente não tem tempo. Contar a história de Ronaldo Lidório, contar a história de uh, Hudson Taylor, de David Breiner, aos índios da Pensilvânia, lá dos Estados Unidos. Os caras davam a vida pela igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para darmos a vida pela igreja, no poder do Espírito Santo. Nessa plena convicção. Apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 1, ele fala, a nossa palavra não chegou no meio de vós apenas como palavra, mas com poder plena convicção, o apóstolo Paulo tinha plena convicção que ele foi feito para aquilo é essa convicção que o poder do Espírito Santo é em nós que sendo cheios do Espírito Santo nós teremos, e é só dessa forma que nós conseguiremos remar até a eternidade, para a glória de Jesus Cristo, amém irmãos um milagre aconteceu, Eu preguei em 30 minutos vamos orar irmãos Irmãos, eu queria pedir uma coisinha, sem, sem, sem querer ser chato. Vamos orar de joelho, pedindo o poder do Espírito Santo? Vamos orar de joelho. Vamos reconhecer que nós somos muito menores que os nossos pais, apenas por um, um momento. Senhor Deus bendito, Amado Deus de Israel, amado Senhor, Jesus Cristo, bispo e pastor das nossas almas, nos humilha, Senhor, nós pedimos nessa manhã, com o senso da nossa fraqueza, Senhor, da nossa impotência, Senhor, e da nossa necessidade do Senhor para fazer essa obra, Deus. Nós olhamos para o passado e o que o Senhor fez no passado, e a forma que o Senhor sustentou a igreja, Senhor, e nós olhamos para a igreja da nossa época e reconhecemos, Senhor, que nos falta poder e graça do Espírito Santo, Deus. Nos falta plena convicção de que o Senhor nos chamou para essa obra e tão somente nos separou para essa obra, Senhor. E dedicarmos a nossa vida com toda força, coragem e empenho pelo nome do Senhor que vem por meio da igreja que é edificada no poder do Espírito Santo. Pai, eu imploro, nos dê um avivamento em nossa geração, bendito Deus. Bendito Senhor, faça-nos chorar pelo estado da igreja, que nós não possamos dormir, Senhor, tranquilos. Olhando a igreja da forma que está Jesus. Que nós sejamos inconformados, Senhor. Que nós sejamos inconformados, Senhor. E que a nossa vida seja dedicada a buscar o poder do alto, Senhor. Até que o Senhor nos visite, nós trabalharemos da forma ordinária, Senhor, remando. Remando, Senhor. Ainda que nossos braços cansem, Senhor. Ainda que nós nos sintamos abandonados como Davi. Lembrando que o Senhor jamais nos decepcionará, Senhor. Jamais o Senhor vai nos faltar, Senhor. Jamais o Senhor vai deixar de nos sustentar em todas as nossas necessidades, Senhor. E se possível, o Senhor, glorifica o Teu nome, nos dando um avivamento em nossa geração, Senhor. Um poder extraordinário, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, dias em que o nome do Teu Filho Jesus é exaltado sobre todo nome. Porque um lugar, uma cidade, uma nação onde Jesus não é amado é um inferno para nós, Senhor. É um inferno para nós viver num lugar onde Jesus não é amado, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Dos teus homens, Senhor. E que o Senhor olhe para nós. O Senhor fez a ferida. Que o Senhor nos cure para a glória de Jesus Cristo. Amém. Oh!
0: Fires, The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on And you can silence the voices But you can't stop the song When the spirit's moving His will will be done And you can bury the workmen Jesus They laid him in a grave They thought that it was over That his name would fade away But Jesus wasn't listening No, he rose to life again Cause God is not persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence The voices But you can't stop the song When the spirit's Moving His will will be done And you can bear